0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Bij Betty de Podcast. En vandaag wil ik graag uh, iets met je delen waar ik een beetje verbaasd over was. <laughs> maar ik snap het ook. En ik vind, vind het leuk om, uh, om, ja, om hier eens even wat met je over te delen. Um, ik stond namelijk uh, laatst, ja ergens, maakt ook niet heel veel uit waar. En... Um, er was een andere moeder en die zei tegen mij vanuit een gesprek... Ja, maar goed, jij bent kindercoach, je bent ook nog juf. Dus ja, jij bent natuurlijk de perfecte moeder. <coughs> Sorry. Nou, en ik keek haar aan en ik dacht... <laughs> Wat zeg je nu? <laughs> de perfecte moeder? Nou ja, en um, dus ik was een beetje verbluft En... Um, ik ben daar natuurlijk zo over na gaan denken, want ik ben dan zo iemand die uh, over dingen die andere mensen zeggen heel lang nadenkt. <laughs> en dat past overigens ook heel erg bij mijn uh, metaal. Ik ben een, uh, helemaal een metaalreeks en als je zes metaal hebt op je emotie element en ook op je eerste element, wil je graag iedereen begrijpen. En doe je daar ook heel erg je best voor, om anderen helemaal te begrijpen. En um, nou ja, dus ik heb daar eens over na zitten denken. En ik dacht, ja, ik snap op zich ook wel waar die opmerking vandaan komt. Want ja, als je kindercoach bent, uh, word je geacht natuurlijk verstand te hebben van kinderen. En als je leerkracht bent, dan ook natuurlijk. <laughs> en uh, ik zit ook wel eens na te denken over uh, posts die ik dan vanuit ons gezin bijvoorbeeld zou kunnen schrijven dat wat er misgaat in ons gezin. En eigenlijk gaat er best wel heel veel gewoon goed binnen ons gezin en met onze kinderen. En, en toen dacht ik, ja, hoe komt dat eigenlijk? En nou, daar heb ik eigenlijk wel uh, um, een idee over, over hoe dat komt. En dit is ook wel een onderwerp waar ik al wel vaker uh, met je over heb gehad. Uh, maar het komt gewoon eigenlijk omdat ik zelf heel veel aan mezelf heb gewerkt. En dat ik mijn eigen patronen redelijk goed ken. Mijn eigen triggers redelijk goed ken. En uh, daardoor uh, kan ik die makkelijker aan de kant zetten. En beter ja, kijken naar wie is ons kind en wat heeft hij nou eigenlijk nodig. In plaats van dat ik me bijvoorbeeld aangevallen voel of dat ik mijn eigen pijn voel of dat ik mijn eigen frustratie voel. En dat vind ik super waardevol, want kijk, laten we eerlijk zijn, uh, hier is echt niet alles perfect. Sowieso niet, gewoon. En ik hoop ook dat je dat weet, en ik hoop ook echt niet dat ik je de indruk geef dat ik een perfecte moeder zou zijn, of dat hier alles perfect zou gaan, zeker niet. Um, maar er gaan ook best wel er gaan dingen mis, maar er gaan ook best wel veel dingen goed. En daar ben ik ook best wel trots op. En uh, natuurlijk uh, word ik ook wel eens boos op onze kinderen. En ik schreeuw ook wel eens. En ik verlies ook wel eens mijn geduld. Maar over het algemeen uh, loopt het best wel lekker. En dat komt denk ik echt omdat ik altijd bereid ben geweest om naar mezelf te kijken. Uh, want ik geloof er echt in dat als je als ouder je eigen shit opruimt, om het maar even zo te zeggen, um, Ja, dat je daardoor een ja, betere ouder, klinkt ook weer zo, alsof er een, een gradatie is of zo, of dat je ervoor kunt kiezen om beter te zijn dan, nou ja, weet je, dat is, bedoel ik niet, maar um, dan wordt het wel makkelijker voor jezelf, want als je je eigen patronen kent, als je je eigen uh, triggers kent, dus de dingen waar jij uh, gefrustreerd van raakt, of waar jij boos van wordt, als je dat weet, waar Hè, wat dat is en waar dat toe komt. Dan kun je dat veel makkelijker loslaten. En kun je veel meer je kind zien zoals hij of zij is. En kun je ook veel meer je, de, de behoeftes van je kind volgen. Want um, ik ben heel erg een voorstander van je kind volgen. Hè, met je kind meebewegen. Kijken wat heeft je kind nodig. Maar uh, wel tot op zekere hoogte. Want ik vind het dus ook heel belangrijk dat je daarin ook heel erg jezelf al... Een beetje hebt opgeruimd. Want als je vanuit je eigen pijn mee gaat bewegen met je kind. ga je misschien. Uh, de verkeerde kant op meebewegen. Of weet je. of ga je misschien uh, dingen zeggen. of dingen doen. vanuit jouw eigen pijn. die niet per se jouw kind helpen. maar die jouw pijn helpen. zeg maar. Snap ik? Hoop dat je snapt wat ik bedoel. Um, dus ja, ik vind het heel belangrijk. om uh, uh, als ouder echt goed naar jezelf te kijken. En ja, dat is soms lastig... want dat betekent gewoon dat, het, dat je soms ook even terug moet in je eigen jeugd... en dat je even moet graven in dingen die misschien niet zo leuk waren vroeger. Uh, uh, ja, overlevingsstrategieën, overlevingsmechanismes die je zelf hebt aangeleerd... Um, die jou uh, uh, heel erg hebben beschermd vroeger en geholpen hebben, maar die je nu misschien ook wel in de weg kunnen gaan zitten. Wat ik bijvoorbeeld heel veel hoor in mijn praktijk en dat is misschien wel interessant voor jou ook. Uh, je kent misschien wel de drie uh, uh, overlevings Um, strategieën, of hoe noem je dat nou, responses, fight, flight, and freeze. He, dus vechten, vluchten of bevriezen. Nou, er is eigenlijk ook nog een vierde respons, en dat is Fawn, F-A-W-N, de Fawn response. En dat is een respons die ook heel veel van ons kennen maar die niet zo heel bekend is. Maar de fawn response betekent dat je in je jeugd uh, behoorlijk alert hebt moeten zijn. Dat er uh, misschien wel met jouw ouders wat aan de hand was... en dat jij altijd aanstond om te kijken... oké, okay, hoe is het met iedereen? Uh, is de situatie veilig? En veilig klinkt dan heftig, hè? Als dat... Dan denk je misschien gelijk aan mishandeling of zo. Dat hoeft helemaal niet. Um, maar um, hè, als je een ouder hebt die plotseling boos kan worden zonder dat jij dat aanziet komen. Nou, dan is dat voor een kind echt een schrikreactie. Dus het vervolg is, je gaat constant opletten van oké, okay, uh, wanneer komt die boosheid? Hè, moet ik alert zijn? Um, misschien is jouw, uh, een van je ouders wel een tijd ziek geweest. Uh, misschien is een van je ouders wel afwezig geweest. Um, nou ja, dat kan natuurlijk van alles in jouw jeugd gebeurd zijn. Uh, hoeft ook niet eens per se altijd met je ouders te maken te hebben, maar... Hey, met je ouders heb je natuurlijk de sterkste band en die zorgen ook voor de meeste veiligheid in je jeugd, dus um, daar kan best wel wat aan teruggekoppeld worden, maar ik wil wel heel duidelijk maken dat ik niet, uh, en je hoeft er natuurlijk niet van uit te gaan van, uh, nou ik, ik heb hartstikke lieve ouders en ze hebben niks misdaan, uh, dus ik heb dat niet, um, snap ik helemaal. Kijk, het, het gaat niet over schuld. Het gaat gewoon over ja, je ouders hebben inderdaad hun best gedaan. Die hebben het gewoon gedaan zo, zo goed als ze konden. En die hebben ook vanuit hun eigen pijn en van hun, vanuit hun eigen jeugd weer uh, jou opgevoed en uh, natuurlijk krijg je daar dingen van mee en natuurlijk gaat dat allemaal niet perfect ondanks dat je ouders dat met hun beste bedoelingen hebben gedaan, dat is helemaal oké okay. net zoals wij het nu ook met onze beste bedoelingen doen, maar wij doen het ook niet perfect en dat is oké okay. Um, dus het gaat niet over schuld, maar het gaat wel naar gewoon objectief kijken van, hé, hey, hoe was het eigenlijk vroeger? Moest ik heel erg alert zijn vroeger? Was ik, stond ik heel veel aan vroeger om de sfeer aan te voelen, om de emoties van anderen aan te voelen, om te kijken van, hé, hey, ik, moet ik ergens helpen? Moet ik ergens op inspelen? Moet ik, mijn, moet ik iets voor mijn zusje of mijn broertje doen? Uh, moet ik mijn ouders uh, helpen? Moet ik, uh, nou, weet je, je snapt wel wat ik bedoel, denk ik. Um, en dat is de fawn response, want dan... Um, moet je je voorstellen dat je dus constant je voelsprieten aan hebt staan of um, ja, dat je die aan hebt staan, zeg maar. En dat wordt dan gewoon je huidige manier van zijn. Constant aanstaan, constant alles scannen. De hele tijd de situatie scannen, de hele tijd checken. Hoe is het met iedereen? Moet ik ergens iets doen? Moet ik even een grapje maken om de sfeer luchtiger te maken? Moet ik even iemand helpen? Moet ik even vragen hoe het gaat met iemand? Um, en. Um, ja, dat is natuurlijk een heel dat is iets wat je heel erg heeft geholpen. En dat is ook een respons nou, waar je waarschijnlijk in je leven veel aan hebt gehad. Maar het kan je natuurlijk ook wel beperken. Want het is natuurlijk ook wel af en toe is heel fijn om dat eens even uit te zetten. En dus even niet zo alert te zijn. En dus even wat meer op jezelf te kunnen focussen. Um, dus misschien dat dat wel bijvoorbeeld herkenbaar voor jou is. Dat je constant aanstaat. Dat je constant de omgeving onbewust aan het scannen bent. Maar weet je, dat zijn van die dingen die gaan onbewust. Maar kijk eens of je daar op kunt letten de aankomende dagen. <coughs> Sorry. Uh, of dat voor jou ook geldt. Dat is natuurlijk wel interessant. Um, en ja, dat soort dingen, als je dat weet van jezelf, kun je daarmee aan de slag... En kun je vervolgens daarin weer stukjes op gaan ruimen en het weer wat makkelijker voor jezelf maken. En wat daar zo fijn aan is, is dat alles wat jij opruimt in jezelf, daar hebben jouw kinderen ook weer wat aan. Want als jij bijvoorbeeld wat minder aan hoeft te staan en wat minder alert hoeft te zijn de hele tijd, dan ben je, wat min, dan ben je veel minder snel overprikkeld en kun je daardoor dus ook wat meer hebben van je kinderen bijvoorbeeld. Um, dus ja, dat is natuurlijk hartstikke interessant. En um, dat maakt ook wel dat ik eigenlijk als kindercoach ook altijd heel erg geïnteresseerd ben in hoe is het met de ouders van dit kind. Uh, want ja, daar zitten vaak ook bepaalde patronen, bepaalde mechanismes uh, binnen, in, in jezelf alleen al heb je allerlei patronen ontwikkeld. Dan heb je ook nog allerlei patronen ontwikkeld in je relatie. En dan heb je natuurlijk ook nog allerlei patronen ontwikkeld in hoe je... Opvoeding. Hè? In, in, in de opvoeding van jullie kinderen. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke interessant om die eens te gaan ontrafelen en te kijken van oké, okay, wat valt hier allemaal te ontdekken? Op te lossen, op te ruimen. Zodat je. Um, want hoe ik het eigenlijk een beetje zie, is dat je als een soort ui. Um, hè, dat je die, die laagjes om jezelf heen hebt, waar je helemaal niet altijd zo bewust van bent. Die patronen en die mechanismes en die, nou soms blokkades, uh, die, uh, die heb je om je heen. En ja, daar kun je heel moeilijk jezelf doorheen voelen, zeg maar. En je kunt ook wat lastiger anderen door die laagjes heen zien. En als jij die laagjes af gaat pellen, steeds meer af gaat pellen, ja ik zit, ik zit ook dat zo... Uit te beelden, dat zie jij niet, maar <laughs> ik zit nu als een, als een uh, sukkel uh, uit te beelden dat je laagjes afpelt. <laughs> maar um, als je die laagjes afpelt van jezelf, ten eerste kom je dichter bij jezelf. Dus kun je veel beter jezelf voelen, kun je veel beter je intuïtie voelen, kun je veel beter merken aan jezelf. Oké, okay, dit past echt bij mij, dit past niet bij mij, dit, dit voelt goed voor mij, dit voelt niet goed voor mij. En ten tweede kun je veel beter die ander zien, zonder al jouw laagjes ertussen. Want als je door die laagjes heen naar de ander kijkt, dan, ja, dan, dan kijk je eigenlijk door jouw bril. Ja, we kijken altijd door onze eigen bril naar de ander, met onze eigen levenservaringen en zo. Maar als je wat meer die laagjes kunt afpellen en wat meer jouw eigen blokkades kunt doorzien, je eigen triggers een beetje los kunt laten, je eigen patronen kunt doorzien, dan kun je ook veel minder oordelend bijvoorbeeld of veel oprechter naar die ander kijken en dus ook naar je kind. Dus hoe fijn is dat? Dus eigenlijk uh, heb jij er zelf heel veel aan als jij je eigen patronen, je eigen blokkades, je eigen shitzooi <laughs> op gaat ruimen, gaat, eh, die laagjes af gaat pellen. En je hele omgeving heeft daar gewoon ook wat aan, want iedereen wordt er gewoon blijer van als jij veel meer jezelf bent. Als jij zoveel mogelijk jezelf bent. Want misschien ben je al heel veel jezelf. Maar, um, en ja, dat is eigenlijk ook dus hoe ik kwam op... Nou ja, jij bent, uh, jij bent kindercoach en juf. Dus jij bent zeker de perfecte moeder. Bij jou is zeker nooit iets. Nou ja, dat is niet zo. Maar <tus> doordat ik al best wel wat van die laagjes heb afgepeld... En best wel veel met zelfontwikkeling bezig ben... Um, Helpt mij dat enorm om bij bepaald gedrag van mijn kinderen bij mezelf te voelen: van oké, okay, uh, dit is mijn ding. Uh, wil ik ook dat ik dat op hen leg, mijn uh, ding? Of, of is dit gewoon echt van mij en, en moet ik het even loslaten en even hun gewoon laten, weet je wel? En, dat, en, en wat ik zeg, normaal, no iedereen heeft. Hè, ik ben ook wel eens moe en, en ziek en, ugh, en overprikkeld. en dan heb ik ook minder geduld. En dan ben ik ook sneller ergens klaar mee. Um, maar over het algemeen lukt dat mij best wel goed. En dat komt dus gewoon echt. Omdat ik ja, naar mezelf kijk. En mezelf ontwikkel. En mijn eigen um, ja, shitzooi probeer op te ruimen. En het nadeel is gewoon. Het is een eind eindeloos verhaal. Je kunt er je hele leven mee bezig blijven. <laughs> maar... Um, ja, er zijn gewoon echt wel een aantal dingen waarvan jij zelf waarschijnlijk ook wel weet. Ja, daar heb ik wel last van of dat zit me wel dwars of ja, dat komt toch wel steeds naar boven. Hoe fijn zou het zijn om daar dus mee aan de slag te gaan? En heel veel mensen hebben daar een beetje weerstand op, want ja, dat betekent dat je misschien wat minder leuke dingen... Uh, ja, dat je aan minder leuke dingen moet terugdenken. Ik hoor in mijn praktijk gewoon best ook wel echt heftige verhalen over jeugd en... en Dingen die vroeger gebeurd zijn. M en uh, nou, daar komen veel emoties bij kijken. En, en heel veel vrouwen vinden dat moeilijk om daarover te praten. Of hebben er eigenlijk heel lang niet over gepraat. En, en doen dat gelukkig dan bij mij in de praktijk wel. Ja, dat, dat brengt natuurlijk emoties met zich mee. Maar, <coughs> sorry, maar uiteindelijk brengt het ze altijd verder om daar toch wel naar te kijken, om daar toch wel eens mee bezig te gaan. Want als we het daar dan over hebben, dan ga ik vanuit mijn kennis en mijn intuïtie uh, vragen daarover stellen. Dan gaan we linkjes leggen, dan gaan we verbanden leggen en dan komen we erachter hoe bepaalde dingen werken voor jou. Uh, hoe, uh, hoe bepaalde dingen zich nu in je leven laten zien en uh, waar het dan vandaan komt en, en ja, ik, ik kan het niet heel goed, merk ik, onder woorden brengen. Omdat het zo persoonlijk is. Want anders ga ik voorbeelden van iemand noemen. En dat, dat kan ik gewoon niet doen. Want ik wil dat, niet dat dat terug herleid kan worden naar iemand. Maar um, ik kan me dus voorstellen, er zit gewoon vaak weerstand op. Hè, om daar eens naar te kijken. Om terug te gaan naar mijn jeugd. Naar je jeugd. Omdat je denkt van ja, nou mijn jeugd was prima. En uh, ja, dan, natuurlijk ging er wel eens wat mis. Maar uh, ja, kan gebeuren. En dat is ook zo. Maar aan de andere kant kan het dus echt heel bevrijdend werken. Nou ja, kan het niet. Het is gewoon heel bevrijdend om daar toch naar te kijken. En om toch die shizzle van vroeger op te ruimen, zodat je ruimte creëert voor jezelf en ook voor je kind. Want wat er ook veel gebeurt, en dat leer ik nu ook weer heel erg in mijn training systemisch werk, dat kinderen klokkenluiders zijn uh, van wat er in het systeem aan de hand is geweest... Vroeger in jouw jeugd of in de jeugd van jouw ouders of nog verder terug. En um, het systeem zoekt altijd een weg om uh, bepaalde dingen toch weer boven water te brengen. Want een systeem wil altijd compleet zijn, een systeem wil altijd heel zijn en een systeem uh, wil dat alles gezien wordt. Dus als je dingen weg gaat stoppen, op een of andere manier komt het er wel uit en heel vaak komt dat via onze kinderen naar boven. Dus dat betekent dat als jij het aan gaat kijken, jouw kind niet meer die klokkenluider hoeft te zijn. Hoe fijn is dat? Want kinderen hebben geen idee, hè? ze doen dat niet bewust. Dat gebeurt gewoon. Um, maar heel vaak is het zo dat als je als ouder uh, nou, je dingen aan gaat kijken en met je, met je eigen dingen bezig gaat, dat je kind rustiger wordt. Bijvoorbeeld, hè? Of nou ja, wat er dan ook maar speelt, dat, dat probleem, dat ebt weg. Dat je, je kind hoeft niet meer die spiegel te zijn van jou. Die hoeft niet meer uh, jou proberen in de richting te wijzen van die blinde vlek. Of van die uh, blokkades die je hebt. Um, dus ja, het, het helpt gewoon enorm om daarmee aan de slag te gaan. En dat hoeft echt niet een, een tranendal te zijn en... Een, een, uh, een uh, hoe heet dat, een, een diep dal waar je nooit meer uitkomt. Bij mij in de praktijk is er nog nooit iemand helemaal ingestort en niet meer naar boven gekomen. Dus sowieso storten mensen niet, bij mij in de praktijk niet echt in, omdat we, ja, weet je, we bespreken de dingen, maar we gaan ook daarmee aan de slag, op verschillende manieren. En ik ben echt nog steeds bezig om allerlei technieken mezelf aan te leren om, maar, Jou daarbij te kunnen helpen, dus ik ben uh, die visualisaties die werken daar gewoon heel goed bij. Uh, systemisch werken helpt daar gewoon heel goed bij. Uh, ik ben nu bezig met een training EFT, emotional freedom techniek, dat is uh, kloppen op bepaalde punten in je lijf, meridianen in je lijf om ook emoties en spanningen los te laten. Um, dus we kunnen gewoon de techniek pakken die voor jou goed voelt, en het zijn allemaal zachte technieken. Um, Waarbij je niet, uh, nou, helemaal huilend in een bal op de grond ligt, zeg maar. <laughs> Het zijn uh, uh, zachte manieren om jou te helpen, uh, je shit aan te kijken en verder te kunnen. Ja, dus dat eigenlijk. <laughs> en ik gun dat gewoon alle kinderen. Dat alle ouders dat gaan doen, want... Dat geeft kinderen zoveel meer vrijheid. En het geeft jezelf als ouder ook gewoon zoveel meer vrijheid. Want je kunt dus veel makkelijker bij jezelf blijven. En je gaat veel minder, merk ik zelf, en merk ik ook in mijn praktijk. Ouders gaan veel minder in de emotie zitten als ze met hun kind iets is. Ze kunnen veel makkelijker rustig blijven. Veel makkelijker bij zichzelf blijven. En daardoor um, een soort van rustige baken zijn voor hun kind. Want als je meegaat in de emotie vanuit je eigen trigger en jouw kind wordt kwaad ergensom en jij wordt daardoor getriggerd en je wordt ook heel kwaad en je kind wordt nog kwaaier en jij wordt nog kwaaier en ja, uiteindelijk uh, smijt iemand een deur, keihard kapot, wordt er uh, stampend de trap op gerend en uh, worden er allemaal dingen geroepen waarvan je later denkt, oh, had ik dat maar niet gezegd. Um, terwijl als je die laagjes af hebt gepeld en je hebt die dingen aangekeken, dan kun je veel makkelijker gewoon je kind in die boosheid zien en... Je kind even boos laten zijn en niet op jezelf betrekken en um, dat gewoon even er laten zijn. Want emoties mogen er gewoon even zijn, weet je? En natuurlijk zijn er altijd grenzen aan. Ik bedoel, hè, kinderen moeten natuurlijk niet andere pijn doen. En, um, maar een wereld zonder boosheid, hè, om maar even bij dat voorbeeld te blijven, bestaat natuurlijk niet. Dus het is, je kind heeft alle recht om boos te zijn. Dus als jij, daar, als jij daar niet door getriggerd wordt, kun je dat veel makkelijker zo laten. Kun je het ook veel makkelijker bij je kind laten en in alle liefde aanwezig blijven bij je kind. In plaats van mee te gaan in boosheid en frustratie en het gevoel hebben dat jij de baas moet zijn. En dat je je kind moet dat niet doen. En, uh, 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 uh. en dat je zeg maar, in een soort terecht terechtkomt. Um, want dat, dat helpt gewoon meestal niet. <laughs> dat is vaak uh, alleen maar gedoe. Ja, dat is het eigenlijk. <coughs> dus, um, ja, de moraal van dit verhaal... Ik, ik merk dat ik er weer allerlei kanten op ben gegaan. Maar de moraal van dit verhaal um, is... Ik ben zeker geen perfecte moeder. Dat is ook zeker niet mijn streven. Uh, maar... Uh, doordat ik aan mezelf werk en dat ik met mijn eigen ontwikkeling bezig ben. Uh, merk ik wel echt dat het makkelijker is om moeder te zijn. En om mijn kinderen uh, te begeleiden en voor ze te zijn. Zonder dat ik zelf heel erg getriggerd word in mijn eigen pijn. En in mijn eigen angst en in mijn eigen uh, boosheid of verdriet of wat het maar is. En uh, ja, dat gun ik eigenlijk alle ouders en alle kinderen vooral. Nou, mocht je nu naar dit hele verhaal denken: Goh, Betty, uh, dit snijdt hout. Uh, ik ben er klaar voor. want Dat zou ik echt super tof vinden als je dat gaat doen, want het vergt wel moed. Uh, want uh, dat is ook gewoon, hè, dat zeggen mensen dan ook tegen mij: van ja, je praktijk groeit geloof ik wel, maar uh, ja, ik, ik hoor er niet zoveel over bij anderen. En, en dat komt omdat mensen praten niet zo makkelijk over coaching. Want ja, hè, als je op een verjaardag zit, ga je natuurlijk niet vertellen... Nou, ik ben bij een coach uh, omdat ik mijn uh, kind uh, dingen eens even aan ga kijken. En uh, ja, ik kwam erachter dat ik deze en deze blokkade had. En uh, <laughs> ja, de coaching is gewoon hartstikke privé. En dat is ook de bedoeling, want het moet gewoon heel veilig zijn. En daarom zal, zal ik ook nooit iets uh, delen over een klant. Uh, of over... Nee, ik, ik hoor ontzettend veel in mijn praktijk... En ik praat nergens over. En um, wat was mijn punt hier nou bij? <laughs> oh ja, nou ja. Het is dus... Ik snap dus dat het moeilijk is om te zeggen... Oké, okay, ik wil dit wel. Er, zijn, er, er wordt namelijk ook niet veel over gepraat. En uh, je kunt als je mij googelt... Uh, kun je een aantal Google reviews zien. Maar ik krijg zoveel meer reacties dan die jullie lezen. Omdat uh, de mensen die ik begeleid... Uh, ja, die gaan niet natuurlijk op Google met hun uh, voor- en achternaam vertellen wat ze allemaal bij mij hebben gedaan en hoe dat is gegaan en hoe fijn het nu is. Want dan weet de hele wereld dat zij bij een coach zijn geweest, snap je? dus dat dus... Maar wat mijn punt is, er zijn dus echt best wel veel mensen die dat doen en, en het helpt gewoon echt. En... Ik hoop echt dat je die stap gaat zetten voor jezelf en voor je kinderen. En uh, aan de ene kant vergt het moed. Want je moet wel even uh, misschien die shitsooi aankijken. En aan de andere kant maken we het echt niet te zwaar. En ga je echt niet instorten. En er zijn ook genoeg mensen die tegen mij zeggen... Ja, het is nu niet echt het moment. Want ja, ook we zijn de verhuizing en andere baan enzovoort. Maar ja, ik denk eigenlijk altijd... Um, er is geen goed of slecht moment voor zoiets. Want aan jezelf werken. Die tijd aan jezelf gunnen. <coughs> met jezelf bezig zijn. Het maakt niet uit op welk moment dat is. Misschien juist wel. In zulke dru drukke momenten is het heel fijn om het juist wel te doen. Om juist jezelf die tijd te gunnen. Om met jezelf aan de slag te gaan. Dus uh, ja, dus dat. Dus ik hoop uh, ja, dat jij... De moed hebt, de durf hebt om dat te gaan doen... voor jezelf en voor je kinderen. En het streven is dus niet dat je een perfecte moeder wordt... want dat gaan we gewoon niet worden. En dat hoeft helemaal niet. Dat is absoluut mijn streven niet in elk geval. Maar mijn streven is wel om uh, ja, mijn eigen patronen... en mijn eigen blokkades gewoon zo goed mogelijk te kunnen doorzien... zodat ik die niet bij mijn kinderen weer neerleg. Zodat ik die niet door ga geven aan mijn kinderen... Want dat gebeurt er natuurlijk heel vaak. Dat we bepaalde patronen van onze ouders hebben geleerd. En of we doen hetzelfde, of we gaan het tegenovergestelde doen. En we hebben het niet door, hè. Want dat zijn vaak hele kleine, subtiele dingen. Uh, maar um, ja, ik, ik gun het mijn kinderen heel erg om gewoon echt helemaal als zichzelf zich te ontwikkelen. Zonder belast te zijn met mijn angsten, met mijn pijn, met mijn verdriet, met mijn boosheid. Uh, enzovoort. En ja... Het lijkt me tof om jou daarin ook te begeleiden. Dus als je zegt. Goh, nou, ik durf dat wel aan. Dan ben je van harte welkom. Uh, zoals ik al zei, ik heb allerlei verschillende technieken waar ik dat mee. Uh, um, ja, waar we mee aan de slag kunnen. En we kijken gewoon wat bij jou past. Wat bij jou werkt. En. Um, als je wel wat reviews wilt lezen, kun je altijd op mijn website kijken. Op Google uh, zie je wat reviews. En op mijn Instagram en mijn Facebook lees je ook best wel wat reviews. Meest anoniem dan, als het over coachingstrajecten gaat. Um, want ja, weet je, het is gewoon heel persoonlijk. Dus ja, de meeste mensen hangen dat natuurlijk niet aan de grote klok. Uh, als je nou zegt van, goh, ik, ik wil eigenlijk eerst wel eens wat anders, wat laagdrempeligs doen. Dan kun je altijd aansluiten bij een vrouwencirkel. De volgende is uit mijn hoofd, 7 april of 6 april, uh, op een vrijdagavond, vrijdagavond 6 april of vrijdagavond 7 april, weet ik even niet uit mijn hoofd. Um, ook heel fijn om bij aanwezig te zijn en dat is een avond en dan kun je gewoon eens in mijn praktijk zijn en eens voelen hoe het is en wie ik ben en eh, of dat goed voelt. En als je nou wat verder weg woont, uh, trajecten met volwassenen kan ik zeker ook online doen. Uh, dat is zeker geen probleem. Met kinderen werk ik liever gewoon in mijn praktijk, maar met volwassenen kan het zeker ook online. Dat is eigenlijk geen enkel probleem meer tegenwoordig. Dus uh, ja, als je dat ziet zitten, stuur me gewoon vrijblijvend een berichtje. Want uh, een kennismakingsgesprek is altijd gratis. hè? Dus je zit echt nergens aan vast. Als je toch denkt, nee, is het ook helemaal oké. Okay? Dat is echt geen probleem. Dus... Um, ja, je kunt me een berichtje sturen door me te mailen. Betty Je kunt me een DM sturen op Instagram. Facebook mag ook, maar ik vind Facebook heel lastig met die Messenger. Want ik krijg heel vaak pas heel laat een melding van een bericht. En dan, dan heb, heeft iemand hem al een paar dagen geleden verstuurd. En dan krijg ik pas drie of vier dagen later een, een melding daarvan. Heel gek. Dus liever via Instagram. Uh, of dan via de mail. En via mijn website heb je ook een contactformulier. Dus ik ben op allerlei manieren te bereiken. Ehm... <laughs> um, ja, ik uh, hoop dat ik je geïnspireerd heb, heb met deze podcast en uh, wie weet tot binnenkort en een hele fijne dag of avond. <laughs> dag!